Cet épisode de E RG2 est présenté par l'ambassade de la forfaiterie. L'ambassade de la forfaiterie vous propose un week-end de rêve spa détente pour 7 personnes sur la Lune à partir de 12 millions de dollars. Petit déjeuner inclus. Départ de la Sildavie tous les mercredis à 1h34. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur CKRL, vous êtes à l'émission E égale RG2, l'émission où on parle de Tintin pendant tout l'été, car bien sûr, qui dit Tintin, dit, RG, euh, dit euh, et, non, qui dit été, j'ai raté encore mon début d'émission. Hey, on, on recommence, on, on non, 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 le fait de qui dit été, dit Tintin, bon voilà, mieux, ouais. je l'ai eu. Alors, euh, avec vous, avec nous, euh, mon Dieu, ça va pas bien. <rire> Autour de la table avec moi, François Angers, Tania Beaumont, bonjour. Salut. On dirait que c'est moi qui a fait le festival, qui a couvert le festival d'été, je sais pas ce qui se passe. Mais je ne sais pas non plus. J'ai vu deux spectacles. Et Guillaume Plante, bien sûr. Notre, ex notre, euh, notre, expert, en, notre expert en sabord métrique. Là, là vous avez entendu peut-être un bruit fantôme. <rire> c'est le fantôme de Guillaume Plante qui se promène... Euh, qui se promène dans, dans le studio. Salut Guillaume. Hey, salut. Hey, Guillaume Plante, euh, avec nous. <coughs> Ce soir, on a, on a, il nous manque deux collaborateurs. Il y a François Jean, notre expert, notre, notre testeur en résidence, qui, euh, ben, on a eu une question tout à l'heure sur le facebook.com baroblique rgckrl. Quelqu'un nous demandait, avec la, la folie des, des Pokémon Go depuis une semaine, il demandait s'il y a des Pokémon sur la Lune. Eh bien, on a envoyé François Jean sur la Lune, voir s'il y avait des Pokémon sur la Lune. Donc, euh, on va avoir une réponse bientôt. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a, a pas de réseau. Non, il n'y a pas de réseau. Mais ouais, bon. fait que l'application marche avec le réseau. Ouais, mais ça, on l'a su juste, on l'a juste ce matin. Ouais. En tout cas, si la Lune, c'est comme Limoilou, il va, se, il va revenir sur Terre avec une quinzaine de roucoules. Ah, ah tu vois. Je, je ne comprends pas cette référence. <rire> ouais, moi, oui, malheureusement. Et, oui. Alors, et on a également Olivier Morissette, notre collaborateur, qui est également, euh, qui n'est pas avec nous ce soir. Et lui, il est parti à Londres ou en Angleterre, quelque part en Angleterre, est allé faire une conférence, euh, conférence sur Tintin, euh, bien sûr, parrainée par euh, l'Observatoire en études tintino-ludiques de la chaire de recherche Sanders Hartmut de l'Université du Québec à Beauceville. Donc, mmh. euh, il est allé propager... Euh, la bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle, ouais. euh, propager le, 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 les, les idées tintino-ludiques à travers euh, la Grande-Bretagne. Donc, euh, c'est très bien. On a hâte de le revoir la semaine prochaine. C'était le seul bilingue du groupe, donc on avait ouais, pas le choix d'envoyer. Oui, c'est ça, Oui, ben oui. Euh, on, ce soir, on, on s'attaque vraiment à deux, euh, deux monstres de la, de la bande dessinée. Euh, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Deux, vraiment, deux classiques. Euh, deux, entre, deux albums où il se passe, mon Dieu, un paquet de choses. C'est vraiment très drôle. C'est euh, bien hâte de vous jaser de ça tout à l'heure. On vous euh, invite à aller chercher vos albums et à les lire euh, avec nous en même temps. Tiens, pourquoi pas, ou euh, si vous les avez pas lus depuis longtemps, allez les rechercher dans, les, dans vos vieilles boîtes. Parce qu'on n'épargne aucun punch. Aucun punch. On dit euh, tout, on dit ouais. tout. Ouais. Faites découvrir ça à vos enfants, lisez-le avec nous. On vous invite également à nous suivre sur la page Facebook, facebook.com rgckrl. Il y a plein de contenus euh, complémentaires à l'émission. Également, on est sur Twitter, euh, sur le hashtag MatraqueMoll. Euh, Utilisez-le, parce que pour l'instant, euh, on n'a pas encore... Euh, il n'y a pas beaucoup de, de hashtags encore, euh, MatraqueMoll. Il y en a quelques-uns. Moi, quelques je, suis, euh, je suis branché dans l'émission. Si vous voulez tweeter en direct, il n'y a pas de problème. On va vous répondre oui, oui. Comme, en temps réel. Comme on dit à chaque semaine, le hashtag, il y a encore de la place dans le hashtag. Oui, il n'est pas si, complet. Utilisez-le, là. 
Envoyez juste pas une photo de votre propre matraque molle, on va l'effacer ou la diffuser à grand public. De toute façon, c'est barré. Ouais, c'est pas barré. de ça qu'on parle. Moi, voilà. barré on va entendre une chanson euh, avant de parler de, de ces deux albums. On va entendre, c'est peut-être une première, je sais pas. Euh, on va entendre du Justin Timberlake à CKRL. Ça, ça prend un contexte bien précis ça pour prend, que je l'accepte. C'est assez. Ça ouais, c'est Justin Timberlake avec. Euh, c'est tiré de la, bande, de la bande sonore du film Inside de Lewin Davis. Donc, c'est Justin Timberlake accompagné de Oscar Isaac et Adam Driver, qu'on connaît bien sûr beaucoup mieux comme étant. Euh, bien sûr, Oscar Isaac, c'est le méchant dans Drive. Et Adam Driver, bien sûr, c'est le, le, le chum louche dans Girls. Je pense qu'ils n'ont pas joué dans d'autres gros non, trucs. Les inconnus. Les inconnus. Alors voilà, euh, Justin Timberlake, Oscar Isaac et Adam Driver avec Please, Mr. Kennedy. <rire> Second, please. Please, Mr. Kennedy. Up on. I don't want to go. Don't show me out of state. Oh, please. Please, Mr. Kennedy. Up on. I don't want to go. Don't show me out of state. I sweat when they stuff me in the pressure suits. Bubble helmet, flashboard, and boots. Nowhere up there in gravity zero. I need to breathe. Don't need to be a hero. And are you reading me? Roll, please, Mr. Kennedy. Uh -oh. I don't wanna go. Don't show me the outer space. Please, Mr. Kennedy. Uh -oh. I don't wanna go. Don't, don't show me the outer space. I'm six foot two, and so perhaps you'll tell me how to fit into a five capsule. I won't be known as man of the century if I'm blubbering upon reentry. Got a river to ride. Alors voilà, Justin Timberlake, Oscar Isaac et Adam Driver, euh, on, on m'a appris pendant la chanson. Paraît-il qu'ils auraient joué les deux derniers dans un film de la guerre des étoiles? Oh, ils font des films indépendants maintenant? Ouais, je pense que oui. <rire> Alors euh, voilà, euh, please, Mr. Kennedy sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de Tintin euh, avec vous et euh, on parle bien sûr de Objectif Lune et de On a, par on a parlé sur la Lune. Parce qu'il n'y a, a, a pas de bruit dans l'espace, donc on ne peut pas parler sur la Lune. On a marché sur la Lune, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ces albums-là, bien sûr? Ben, J'imagine que vous les connaissez, parce que c'est tellement des albums connus. Les grands classiques. C'est des grands classiques, là, on parle, euh, on parle vraiment de grands classiques. Euh, de... Les, deux, les deux albums sont parus dans le journal Tintin à l'époque, euh, on... <coughs> après, après la guerre. Hergé cherchait une façon encore de publier ses albums, de publier ses, ses histoires, et donc il a, il a, il a cofondé le, le journal Tintin avec un, un partenaire. Et donc les, les, les albums étaient. Les histoires étaient présentées dans le journal Tintin. Donc euh, Objectif Lune et On a marché sur la Lune sont parus les deux euh, entre 1950 et 1953. Les albums sont sortis en 1953 et 1954 pour On a marché sur la Lune. Premier truc qui m'interpelle. 
on parle de, on a marché sur la Lune aujourd'hui avec tous les euh, avec tous les, les secrets de, de tous les films ou de toutes les histoires. On veut tout on, on veut tout camoufler, on veut tout garder secret. Dans cette époque de la J.J. Abramisation de la culture. Même les affiches, là, c'est pas clair. C'est pas clair, il n'y a rien de clair. On les veut titres, tout garder, même n'importe quoi. Mais là, tout de suite, bang! Il Obje brûle. Objectif Lune, ouais. Il brûle le punch. Il brûle le punch. Parce qu'Objectif Lune, on dit, ben, ils veulent y aller, tu sais, il y, y a quelque chose. Là, on a marché sur la Lune, alors voilà. On se doute. On, on, on est rendu. Oui, c'est ça. On se doute qu'ils vont l'avoir. Ouais, c'est un ça. gros pari risqué, là, parce que Sixième Sens aurait vraiment moins pogné si le titre c'était Bruce Willis est mort, les amis. Ouais. <rire> je pense que oui. Ouais. Ouais. Les amis, surtout, là. Oui, surtout les amis. Je pense que c'est la partie les amis que les gens auraient peut-être. Non, ça rejoint mal la plèbe. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Euh, en fait, ça commence avec... Euh, Tintin et Haddock reviennent de leurs aventures euh, au Kemed de, de, du Pays de l'Or Noir. Mais vraiment, là, tout de suite, là, ça se passe le lendemain matin. Ils reviennent de l'avion, ils rentrent à Moulinsard. Tout de suite, on leur dit « Non, 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 euh, pas question, vous retournez tout de suite. » Ils sont sur le deck à l'âge bien. Ah oh, oui, solide. <coughs> Quoi que ça doit être à peu près la même... Euh... Qu'on n'est pas là, on n'est pas en Amérique. Ouais, mais tu es toujours ouais. content de rentrer chez ouais, vous. Ouais, c'est ça. Je sais ouais, pas ouais. s'il y a un gros. Peut-être une heure. C'est pas une heure ou deux Ouais, mais il y a un décalage Max. quand même. Je pense qu'il y a de la fatigue accumulée. Même ah, une heure ouais, de décalage, ça te ramasse quelqu'un. Ouais, peut-être. La fatigue accumulée, je peux, je peux dealer avec ça. Donc, euh, tout de suite, bang, go, on retourne. Euh, le, tourne, le professeur. Non, même pas, c'est pas le professeur Tournesol. Je pense qu'ils savent pas. Euh... Oui, c'est ça. Tournesol veut les voir. Ils savent pas pourquoi. Ils ont reçu un télégramme. Ils ont reçu un télégramme et ils, se, ils retournent en Cile d'Avis, qu'on avait vu pour la première fois dans le sceptre de Tokar. Pour ceux qui se souviennent, la Cile d'Avis, c'est un espèce de petit pays euh, des Balkans qui est en guerre euh, constante ou euh, avec la bordurie. Et on se rappelle que, bien sûr, il y a d'autres pays euh, frontaliers. Il y a la frontiérie qui est au nord et également la forfaiterie ouais. qui est à l'est. Et on n'oublierait pas que c'est un peuple qui vénère un bâton. Oui, exactement. Et un pélican. Oui, c'est quand même... Euh, c'est bien. Et là, on apprend, on, on apprend que la, la, dans la Cile d'Avis, c'est le pays de l'eau minérale. C'est visiblement leur seul, la seule chose qu'ils boivent là-bas. Et euh, évidemment, ça ne fait, fait pas le bonheur du capitaine Haddock. Non, et c'est le, le, le moment, mais je vais le dire, hein, parce que ça va être fait. Et C'est le seul moment où il y a des personnages féminins, des deux bandes dessinées. Il y a évidemment l'hôtesse de l'air ben oui. qui joue un rôle, on le sait, foncièrement féminin, oui. en partant. Et il y a une madame aussi que, qui va être là quand on va débarquer de l'aéroport. Mais c'est le seul moment où il y a des femmes, parce qu'évidemment, ce sont des scientifiques et des, des gens qui travaillent fort. Donc, euh, sûrement pas de femmes qui ah, travaillent là-dedans dans les années 50. Ouais, Hergé a mis la fille direct au début pour que Tania se la ferme maintenant. Hey. <rire> non, on a on, besoin de ça. On est à effectif régis. On est, on est en trio. Un équipage squelette pour ce soir. C'est l'émission jazz. Donc, euh, ouais. Et on. Donc, c'est ça. Ils arrivent en Cile d'Avis et là, ils ne savent pas trop qu ce qu'ils vont faire là. Ils pensent que c'est peut-être un complot, évidemment, parce qu'ils sont habitués. Ils commencent à connaître comment ça marche. Et la première affaire qu'ils voient en sortant de, de, de l'auto, c'est. Le professeur Tournesol qui va se faire fesser sur la tête avec un gros marteau. Mais on se rend compte que, ben non, c'est un test. Parce que le, le professeur Tournesol a décidé qu'il allait sur la Lune et qu'il amenait ses amis avec lui. 
Et euh, hors d'onde, on jasait de ça, Tania. Toi, t'avais... Euh, <rire> Moi, je suis... Il y, y a quelque chose avec cette scène-là que t'as as trouvé un peu étrange, le fait de, de, de se faire fesser sa tête avec un marteau. Ben, je pense pas que ça rencontre les normes de, de sécurité parce qu'on veut tester le, le plexiglas parce que le verre est trop fragile. Ouais. Donc, on veut s'assurer d'avoir un casque qui va être très résistant. Donc, au lieu de faire le casque et juste de, de farger dessus pour être sûr que c'est correct, mmh. on s'est dit, on va le mettre sur la tête du professeur Tournesol et là, on va frapper dessus avec un marteau. Donc, si jamais il n'est pas assez résistant, ben on va voir s'il meurt ou non. Je ne comprends pas la, la, la réflexion. Il n'y a pas besoin euh... d'avoir quelqu'un en dessous du casque. Non, c'est extrêmement dangereux. C'est un des ça pires a, tests. Ça n'apporte rien. Mais, ben, et... Surtout quand, comme cobaye, tu prends la personne qui est à la tête de ton programme spatial. Ouais, ouais. Oui, C'est à la page 8. Ça pourrait arrêter là. C'est vrai que si le, oui, si le verre pète dessus ton sol, c'est pas mal fini. Oui, puis tu as deux BD à faire, là, tu sais. Ouais, et le deuxième album, ce serait « On n'a pas marché sur la Lune parce que le professeur Tournesol a le crâne défoncé ouais. ». Mais En tout cas, je pense pas que ce soit dans les normes de sécurité, alors que tout le reste est vraiment très clean là, là, dans, dans le, le centre spatial. Mais quand même, c'est quand même un gros projet. Là. On est euh, allé sur la Lune, il fallait le faire quand même. On est en 1950, là, au, début, euh, ouais. au début de l'histoire. C'était encore de la science-fiction à l'époque, euh, beaucoup. Mais c'est quand même assez surprenant que c'est... En tout cas, moi, c'est les deux albums que j'ai probablement lu le plus souvent de Tintin euh, depuis que je suis tout petit. Oh, la et, fusée rouge et blanche, là, c'est ah, épique pour un épique, enfant. C'est épique, c'est majestueux, et, mais c'est crédible. Ouais. On peut, on, je, moi, je connais rien là, à l'astrophysique, la, mais c'est super crédible. C'est pas juste une histoire comme ça où on dit « Ah, nos personnages s'en vont sur la Lune et bon, sont rendus sur la Lune ». Ouais, parce que RG, un procédé quelconque. Là. Et puis RG le fait souvent, ne pas trop nous expliquer, mais ah voilà, mais là, on est... est rendu là. Mais on là, aurait on, pu... on voit vraiment qu'il y a eu un vrai de vrai travail de, de recherche puis de, de, de rendre ça crédible. Il y a une évolution drastique entre Tintin au Congo, où est-ce que Tintin <rire> dit « Ah, oh, je vais percer ouais. un rhinocéros puis le faire exploser », ce qui est pas très possible. Non. Ah, au professeur Tournesol qui vous dit « Ok, les amis, Assoyez-vous, je vais vous, vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la fission nucléaire. Voyez les atomes, les briques de notre univers. Et il en parle pendant quoi? Deux pages? Il nous l'explique ouais, ouais. vraiment. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de cases de texte. Il y a beaucoup, beaucoup des, 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 grands, des grands panneaux de texte. Il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que ça, en tout cas, ça rend crédible la patente. Parce que ça pourrait facilement être complètement, euh, complètement des, des explications bizarres. Mais c'est euh, quand même très bien fait et, euh, et c'est ça. Mais même des, des grands, de grands dessins, des très techniques. Là, justement, si vous regardez la page 13, on montre une espèce de, de, de grand. Euh, c'est une, une pile. pile atomique. Ouais. C'est immense, c'est super détaillé. Quoi, ça rend, moi, ça m'a toujours un peu fasciné, ces pages-là, parce que ça rend vraiment bien l'impression que, ben oui, c'est. Euh, ces gars-là s'en vont sur la Lune et c'est... Ben oui, ils vont y arriver. Et rendu là, on voit vraiment l'évolution d'Hergé dans son art. Encore une fois, on déconnait avec Tintin en Amérique et Tintin mm. au Congo, mais là, on tombe particulièrement dans ce, ces deux-là. Les illustrations sont superbes. Oui. L'intrigue est vraiment bien. Euh, L'action, c'est vraiment intéressant. Ça accroche. La, les vaisseaux, euh, la, la fusée, comment ne pas euh, la porter dans son cœur? La fusée, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose. On en oublie presque le fait que chaque personnage dans ces deux albums agit à au moins un moment comme un parfait imbécile. Ouais. Mais ça, on va en revenir <rire> oui. assez souvent. Ouais. Certains plus que d'autres. 
Surtout, oh oui. surtout dans la deuxième, de... non, même dans la première. Hein, on si, va on, si on n'était pas occupé à faire d'autres calculs sur des, des choses euh, pas importantes comme des sapristis et des sabords, on pourrait ouais. faire une charte aussi de qui est le plus <rire> imbécile. Mais Hergé, euh, qui euh, ne perd pas ses bonnes vieilles habitudes avec les jeux de mots, il y a quand même le docteur Rotule. Oui, qui le docteur Rotule, on l'aime bien. Qui est ostéologue, parce qu'il a le bureau d'ostéologie. Mais moi, je me demandais, est-ce que, est, est que, est est que son cabinet s'adonne à être là, ou c'est vraiment l'ostéologue de la base? Parce que je pense qu'à mon avis, tu veux peut-être plus un médecin généraliste, plutôt qu'un quelqu'un qui est vraiment bien euh, spécialisé dans quelque chose, je ne sais pas. Mais il y a un autre médecin. Il y en a un autre, quelque part, on le ah, voit, oui. Le professeur Coude. <rire> Tant qu'à être dans les parties du corps. Mais Coude, c'est K-H-O-W-D. Ah, Coude. Ça se prononce Coude. On est en style d'avis. Il y a ça, du Kamed. Oui, exactement. Mais, euh, ben, première, euh, premier truc un peu étrange, c'est que, bon, euh, on, y, on aperçoit, il y a des, y a, y a des avions, un avion, évidemment, un avion qui se promène au-dessus de, au de la zone euh, interdite. La zone interdite. Et là, on voit que on pense, on, on pense que c'est peut-être un avion qui est en détresse, mais non, évidemment. On est, on, personne n'est dupe. C'est sûrement des espions. Tintin, Tintin va enquêter. Il amène, euh, il amène des, des tartines, des tartines au miel qui, à mon avis, devraient avoir aussi du beurre de pinot. Parce que c'est sûrement meilleur <rire> miel et beurre de pinot que juste miel. Mais ça. Il euh... faut que tu te brosses les dents après. Là. Une tosse au miel. Là. Ouais. Ah, mais là, euh, Tintin fait la, la chose qui. C'est la, la base des, des choses à ne pas faire. C'est écrit partout dans tous les parcs que vous allez, dans les zoos. Ne pas nourrir les ours. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait, la première affaire? Il voit un ours, la première affaire qu'il fait, il donne à manger à l'ours. Mais il est vraiment cute, l'ourson. Ah, est... Ben oui, il a l'air d'un ourson de barre de pinote. Oui, c'est vrai. Je pense que c'était lui. Et, euh, et là, évidemment, l'ours amène toute sa, sa famille ours. Non, un qui, qui roule vraiment en bas de la falaise. Mais c'est ça, Tintin il envoie sa, sa sandwich en bas de la falaise, puis il envoie les ours courent après le sandwich, mais pour moi, vers une mort certaine, là, il roule, c'est une grande falaise. Là. Mais il mais y a trop d'oursons, il me semble qu'une maman ours ne peut avoir qu'un ourson ou deux par, euh, par année, et là, il y a vraiment, il y a le papa, la maman, mais il y, y a plein d'ours, c'est peut-être un camp de jour d'ours aussi. Okay. Ou, <rire> le, les, ou des oursons d'un deuxième mariage. Peut-être aussi, mais il y a quelque chose de, il y a trop d'oursons là-dedans. Un ben, peut-être que les mamans ours font vraiment un paquet d'oursons de même, mais il y a toujours un garde-chasse qui va pitcher des, des tartines de miel en bas d'une falaise pour euh, cleaner un peu la population. Mais ça, ça donne quand même une drôle d'image, la panoplie d'ours qui, descendent et, et ou déboulent. Je pense qu'ils déboulent. Il y en a un qui déboule sévère. Ouais. Non, ses fesses, il y en a un qui est à l'envers. Ça va pas être le fun quand il va tomber en bas. Pauvres oursons. On a aussi les Dupont euh, qui, euh, qui font enquête parce qu'ils euh, trouvent un... un ils cherchent un squelette parce que là, ils se promènent, mais là, ils voient un squelette et bon, on apprend que c'est une espèce de truc de rayon X qui a l'air de fonctionner euh, sans arrêt. Ce qui, à mon avis, n'est peut-être pas très... C'est pas économique. C'est pas, pas économique et euh, c'est ça doit être un petit peu dangereux. C'est qui des... qui paye ces rayons-là? -là, c'est nos taxes encore? <rire> <Oui>. <rire> il me semble des rayons X, tu ne fais pas rouler ça euh, non-stop. Non. On ne gaspille pas des rayons. Tu Mais fermes le robinet à rayons. Oubliez-le pas le squelette parce qu'ils vont le chercher longtemps, le squelette. Ils vont le chercher tout le long de l'album. Et... Quand ils ont une idée, les Dupont, on le sait. Ben, ben oui, parce que les Dupont qui euh, ont été envoyés 
par euh, les, les la autorités. Police secrète. Oui, c'est ça, pour euh, surveiller Tintin et Capitaine Haddock. Et, et moi, je, ça fait déjà plusieurs épisodes, plusieurs bandes dessinées que je lis et que je me dis, d'après moi, il y a tout un syndicat derrière les Dupont qui veulent absolument s'en débarrasser, mais ils peuvent pas les mettre dehors parce que le syndicat marche non, vraiment très, très fort parce qu'on s'entend, ils sont vraiment inutiles, ils sont complètement incompétents. Mais il y a un très, très bon syndicat. Alors, ce que les autorités belges font, ou le, peu importe la police pour qui ils travaillent, parce que c'est jamais très clair, c'est juste de les envoyer n'importe mm -hmm. où. Je pense qu'il y a une enveloppe euh, qui a été faite, il y a un budget qui est uniquement pour éloigner les Dupont de la Belgique, et c'est mieux ainsi. Et dans l'enveloppe, il y a une carte, puis un jet d'un jeu d'or pour dire on les envoie là. Et par hasard, c'est toujours où est Tintin et le Capitaine Haddock. On, depuis le début de la série, on parle bien sûr de... de de Tintin qui, qui serait bien qui serait euh, qui serait Wolverine oui. ou un mutant euh, peu importe là choisissez votre euh, choisissez votre camp mais encore une fois je pense qu'on a la preuve euh, dans cet album là parce que Tintin euh, Tintin se, ben, évidemment quand il va euh, quand il va enquêter pour voir est-ce qu'il y a vraiment des espions qui, qui essaient d'infiltrer le camp il y a un des un des méchants qui, qui tire sur Tintin est-ce que Tintin est blessé Bien ben, sûr que non. Son coco ben, oui, oui, est pensé. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais le docteur il dit Ah oh, non, c'est correct. La balle a glissé sur sa boîte crânienne. Je pense que ça vaut la peine que je répète la phrase La balle a glissé sur sa boîte crânienne. Ça, ça, son squelette est tellement résistant. Là, ça n'en est plus drôle, là, gang. Là. On va se l'admettre. Il y a, y a un, un squelette en adamantium. Okay? <rire> c'est ce, un métal indestructible. Visiblement, ça semble être le cas. Là. Je pense qu'on n'a plus besoin d'avoir de preuves. Là. Ben, à, à, chaque, à chaque émission, on le prouve encore. Ouais. Moi, quand je me fais tirer dans la tête, là, ça glisse pas sur ma boîte crânienne. Non. une peau de banane. Je meurs. Et Dieu sait que c'est arrivé. <rire> c'est arrivé à François-Jean, en tout cas, qui l'a testé à ben plusieurs oui, reprises. Ça, il testé, ouais. mais ça, ouais. lui, Alors, les, deux seules les trois seules personnes, il y a François-Jean qui a survécu, il y a Tintin qui a survécu, puis il y a Harrison Ford dans À propos d'Henri qui a survécu à une ouais, balle dans la tête. <rire> c'est tout. Trois. Mais il y a eu des tout. conséquences. Ouais. Il a fallu qu'il rebâtisse sa famille et regagner l'amour de sa femme. Oui, t'as bien raison. Je l'ai vu si souvent. <rire> Alors que Tintin ne fait que prendre un peu de repos. Oui. Ah oui, un petit dodo qui est correct. Oui. On a également... Euh, bon, on va envoyer... Avant de commencer, bien sûr, évidemment, quand tu veux aller sur la Lune, tu t'en vas pas là comme ça de même. Tu essaies au moins d'envoyer quelque chose avant pour faire un test. Et euh, Tournesol a construit une mini-version de la fusée pour envoyer sur la Lune et faire des euh, prendre des photos, faire quelques... Quelques expériences. D'ailleurs, Haddock, en voyant la, la console, <rire> la console dit que ça ressemble à un piano. Un peu à un piano. Euh, page 29, allez voir ça. Et euh, je tiens à dire que ça ne ressemble même pas un petit peu à un piano. Hey, J'en ai vu des pianos, là. Aussi, là. Puis il n'y a aucun bouton rond sur un piano. Un piano, c'est assez... Tout le monde sait c'est quoi, là. Tout le monde a... Haddock n'a jamais vu de piano de sa vie. Non, c'est même pas un Casio cheap. Non, là. non, c'est... Il n'y a aucune ressemblance avec le piano. Par exemple, plus bas, il y a des manettes qui ressemblent vraiment à un toaster. Oui. Ça, oui, par exemple. <rire> oui, 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 parce qu'ils ont fait ça avec les moyens du bord. Ah, c'est clair. Ils inventaient la technologie. là. Le lien que le capitaine a dû dire, c'est « OK, ça, ça ressemble pas à une tortue. Un piano <rire> ne ressemble pas à une tortue. Donc, donc ceci ressemble à un piano. » C'est vrai. C'est une logique implacable. Mais c'est vrai. Écoute, tournesol, il fallait qu'il fallait qu prenne à quelque part ses instruments. Là. Donc, ouais. il a pris un toaster. Il a mis <rire> les manettes dans le toaster. 
Ça a marché. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Écoute, tu plug un toaster sur de quoi qui ressemble pas à un piano. Tu as une console spatiale. Parce que oui. Hey, et vu que j'avais euh, pas, pas grand-chose à dire avec ma chronique féminine, ouais. je m'attarde sur... C'est la page juste avant, en page 28. Il y a euh, le premier beau bonhomme que je vois dans les bandes dessinées de Tintin. C'est quoi? Hein? 12 qu'on lit. Ouais. Et il euh, y a un personnage en le, la cinquième case. Michel. Ben, ouais. <rire> oui, il s'appelle Michel. Oui, oui. c'est vous, ouais. Michel. Oui, exactement. Euh, Michel qui a l'air plus d'un Américain là, qui euh, pilote ouais. d'avion, je sais pas trop. Il euh, y a une petite coupe, euh, mais il n'y a pas la même face que tous les autres personnages. Je ne sais pas si c'est un autre dessinateur qui, qui l'a fait ou peu importe, mais c'est comme un beau bonhomme. Il n'est gros... pas, pas cartoon du tout. Il y a une grosse bosse dans le dos, par exemple. <rire> ouais, ça, ça peut être ça, mais je, je sais pas. Je sais ah pas, non, c'est un télescope. O ouais, ils disent, hey, wow, ils ont donc bien du beau personnel. La case d'après, t'as le gars avec le double menton. <rire> les Exactement. C'est le Peter Griffin avant l'heure. Il l'a engagé pour sa compétence. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, c'était ma chronique beau bonhomme. Et là, on envoie une fusée test dans l'espace et, euh, et là, pendant le vol de la fusée test qui fait le tour de la Lune en 4 heures, ce qui est quand même euh, pas mal pour une fusée. On n'a ben, pas reproduit ça depuis. Ben, non, mais ben c'est assez rapide. Et euh, juste pour faire la comparaison, il y a Jules Verne en 1882 ouais. qui, lui, avait évalué que ça prendrait 97 heures, qui était déjà plus proche de Apollo 11 qui euh, s'est rendu en quatre jours. Mais quatre heures, là, euh, Hergé, il, il pensait que ça se faisait bien. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas de temps à perdre. Ben, c'est sans escale, je pense. Ouais, c'est ça. Fallait il fallait qu'il qu dessine son histoire pour l'apparition la, la de la semaine prochaine. C'est dit chez nous à l'épicerie, c'est 15 minutes. D'ici à la lune, c'est peut-être quoi, 8 fois ça, 16 fois ça, ouais, 4 heures. Ouais, mais, mais de tous les deux, c'est la seule chose qui est le moins crédible. Ouais, quand parce même que assez... tout le reste, c'est quand ouais. même super crédible. Sauf que là, c'est la première fois où on, on apprend qu'il y a peut-être un complot qui, euh, qui va être. Euh... Évidemment, il y a toujours des complots. Hein, on n'invente rien. Il va y avoir un complot contre la fusée et Tintin, lui, euh, il a prévu le coup. Il a proposé à Tournesol de, de mettre un émetteur sur la, sur la fusée pour la faire exploser. Euh, bien sûr, euh, évidemment, pour, pour ne pas que les méchants s'emparent de la fusée. Évidemment, bien sûr, on fait exploser la fusée et c'est là. Euh, et donc, on va apprendre bien plus tard qu'il y a évidemment un, un très gros complot qui se prépare à partir d'une visiblement d'une salle où il n'y a qu'une table, une radio et euh, des murs en <rire> orange. <rire> Deux monsieur. Et un monsieur aux cheveux blancs qui, 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 qui fait des choses. Là, ouais. Et qui veulent ces données-là. Ouais. Mais pour le reste, c'est ça. Pour le reste de Objectif Lune, c'est encore beaucoup, c'est beaucoup de, 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 beaucoup de la présentation, c'est de montrer comment ça va se passer euh, lorsqu'on va être sur la Lune. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de ça. C'est beaucoup un album de, c'est vraiment un album de présentation sur sur, euh, sur le, 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 le sur ce qui va se passer. Mais ça présente de façon incroyablement détaillée ce qui arrive quand le professeur Tournesol oui. finit par se fâcher. Oui. Parce que là, il, il, ouais, il, La... il devient amnésique pendant un bout de temps. Et là, il y a Adoc qui lui dit que c'est un zouave. Et là, il finit par comprendre. Non, à vrai dire, non, il, il se fait traiter du ouais, Wav au début, ouais. parce que Capitaine Haddock, qui se cogne pour, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ouais, bah oui, Et évidemment. là, il va traiter, il dit au professeur Tournesol, « Ok, moi je m'en vais, toi reste ici, tu continues à faire le Zouav. » Et c'est un, je pense que c'est son, son, son trigger word, si on veut, là. je pense qu'il y a de quoi avec la garde rapprochée du pape Tournesol, parce ouais. qu'il a zéro prix. C'est la goutte qui fait déborder le vase, si on peut le dire comme ça, très doucement, parce oui. que il pète un il plomb. Il pète un plomb solide. Et ça fait du bien. Oui, je pense que oui. Je pense que ça, ça, 
Je pense que ça lui permet justement de. de, de... Pour moi, qu'il refoulait beaucoup d'affaires. Ben là, le gars, il a quand même payé un château au capitaine Haddock. Ouais, là, il s'envole traité du Wave. Conséquence de la page 39 à la page 50, Tournesol est en furie. Fâche noir. À part un bref épisode d'Amnésie en monnaie. Ouais, ouais c'est ça. Mais ça nous. C'est un peu aussi un. C'est un prétexte pour nous amener à la page 42, à la première case euh, où on voit vraiment la, la fusée, la fusée XLR6 dans toute sa splendeur. Une vraie grosse case, là, pleine page. C'est vraiment. C'est magnifique. Et euh, donc, c'est ça. On, on entre dans la fusée, on va voir un peu ce qui se passe. Et c'est après. C'est ça. C'est après, après que Tintin devient. Euh, pas Tintin, mais Tournesol devient amnésique. Oui. Mais encore une fois, Zouave, c'est Zouave qui, qui vient en ligne de compte. C'est Zouave qui l'a fait sortir de sa torpeur. Oui, ouais. je t'ai payé un château, je suis en train de bâtir une fusée spatiale et tu me traites de Zouave. Il y a un, comme un gros garde de sécurité qui essaie d'intervenir. Le professeur autour de ça le pogne par le collet, il l'accroche sur un crochet de. sur une patère, puis il s'en va. Là. Je te jure, c'est Hulk. Si Tintin, c'est Wolverine, <rire> Tournesol et Hulk. Ben, il est habillé en vert pâle, hein? Oh oui, Mais... il a été exposé au rayon. C'est peut-être justement les rayons X qui, qui écoulent non-stop. Peut-être que Tournesol est passé de, avec son pendule un petit peu trop souvent. Peut-être. Et à chaque fois qu'il est fâché, il se développe une force surhumaine. <rire> on va continuer de parler de ces deux albums. De, on va continuer sur Objectif Lune et on a marché sur la Lune. Après la pause, on va également entendre une chanson pour commencer la deuxième heure. C'est un, un groupe britannique qui s'appelle Public Service Broadcasting avec Gagarin. On vous revient donc après la pause de cette chanson. Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Time it was and what a time it was, it was A time of innocence, a time of confidences Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. over the 
Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail to the stars. Service Broadcasting avec la pièce Gagarin. Ça, c'est très intéressant. Si vous ne connaissez pas ça, c'est un groupe pas super connu, mais ils font. c'est un groupe qui fait de la musique instrumentale à partir de bandes, de bandes sonores d'archives d'archives audio. Donc, le dernier album s'appelle The Race for Space. Et, ah, voilà. Ben oui, c'est ça. Et ils prennent beaucoup de ça, des archives, justement, de, de, de Yuri Gagarin, des, 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 des missions Apollo. Et ils font des, de la musique... À, basé sur ça donc c'est c'est un mélange de toutes sortes d'affaires ça peut être un peu un peu jazz un peu funk un peu un peu prog c'est très intéressant comme groupe donc voilà public service broadcasting François a reçu une question sur le hashtag Matracol. Oui. Alors, oui. on, on euh, demande, c'est euh, Valmo qui demande, c'était pas un hommage à Michel Vaillant, le Michel dans l'album, donc le beau bonhomme dont on parle. Ben oui, et on a fait, on a fait des recherches et euh, visiblement non, parce que Michel Vaillant a été créé euh, en 1957 ouais. et Objectif Lune a apparu en 1953. Donc, je pense que c'est l'inverse, c'est euh, Michel Vaillant qui est un hommage à, à ce, ce personnage-là. beau bonhomme. Ouais. Mais le personnage qu'on voit tout de suite après Michel a inspiré Rémi Girard. Oui. <rire> Probablement. Ben oui, c'est ça. Donc, on est toujours, euh, on parle toujours de Objectif Lune et de On a marché sur la Lune, donc deux grands classiques. On s'était laissé, euh, il y avait une conspiration, bien sûr, on s'en allait euh, tranquillement, pas vite, euh, sur la Lune et on apprend, là je vais vendre un punch tout de suite, on apprend que le 
que le méchant conspirateur a fait appel à un colonel Jorgen ou Jorgen et on va, on va apprendre beaucoup plus tard euh, que c'était en fait le colonel Boris qu'on voit dans le cible de Tokar, le méchant. Ah. Mais on ne le reconnaît pas tout de suite parce qu'il n'a pas son monocle. C'est ça. Ouais. Je, je me disais, écoute, j'ai du mal lu avant, mais, mais c'est pour ça que je pas reconnu. C'est le même gars, mais il n'a pas de monocle. Ah, voilà. Il a enlevé son monocle. C'est pour ça qu'on le reconnaît pas. Déguisement diabolique. C'est fort, hein? Oui, y avoir pensé. Et là, on part, on finit là-dessus, là hein? on part sur la Lune, finalement, on décolle. Oui, mais juste avant, moi, il y, y, y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Alors que le, 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 en fait, le professeur Baxter, qui est un peu le, 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 chef de, de, le chef de mission qui va rester sur la Terre, dit au capitaine Haddock, il dit « Je me réjouis qu'il y ait un marin parmi les premiers hommes qui prendront pied sur la Lune. » Et le euh, capitaine Haddock dit « Oh, vous savez, ça m'aurait été égal si ça avait été un clarinettiste. » Et moi, ça m'a un peu... Euh, ça m'a parlé cette phrase-là. Et j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches savoir est-ce qu'il y a déjà eu des clarinettistes sur la Lune Ouais, ou même des, des fait, astronautes, ouais. Ou non, en fait, non, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais ah. osé envoyer un clarinettiste sur la Lune, étant donné que la clarinette est un instrument euh, inaudible, à mon avis. C'est un peu le, le clavecin de la bouche, tant qu'à moi. <rire> mais euh, mais j'ai quand même fait des recherches et il y a eu une astronaute qui, euh, qui est allée dans l'espace, quand même, qui a fait quatre missions dans l'espace et qui jouait de la clarinette dans ses, dans ses temps libres. Donc, quand même, une américaine et. Euh, son nom va m'apparaître dans quelques instants sur cette espèce de petit machin qu'on qu appelle... Mais écoute, François, tu vois, Linda, Linda Goodwin. Ah, voilà. Oui, voilà. Alors, euh, voilà. Elle est allée dans l'espace et elle joue de la clarinette. En tant qu'à moi, c'est... Euh... Ça fait pareil. Ben, il y a clairement quelque chose avec la musique et euh, Captain Haddock, parce qu'un peu plus tôt, à la page 43... Ouais, il s'enchante des chansons là-dedans. Ben ouais, c'est ça. Il dit « Pauvre tournesol, euh, comment voulez-vous qu'un monument pareil puisse s'élever dans les airs? » Évidemment, il parlait de, euh, de la fusée la première fois qu'il la voit. Il dit « Autant jouer du cornet à piston devant la tour Eiffel en s'imaginant qu'elle va danser la samba. Ben » ouais. Donc, je pense qu'il était dans la métaphore musicale. Tout simplement. C'est une phase. Oui. Mais M. Baxter, il avait peut-être pas autant. C'était peut-être pas si justifié qu'il soit content qu'un marin reconnu pour être alcoolique ben soit oui, un des hein? premiers hommes dans l'espace. Parce que quelques. Ben là, parce qu'évidemment, là, là, on passe d'Objectif Lune à On a marché sur la Lune. Dernière page d'Objectif Lune, d'ailleurs, on, on se demande qu'est-ce qui va arriver à nos amis. Euh, évidemment, sachez, vous le saurez dans le prochain album qui s'appelle On a marché sur la Lune. Donc, on on a marché sur la Lune, c'était le deuxième titre. Le premier titre de l'album était, je crois, On l'a échappé dans Fusée. Oui. <rire> Parce que c'est pas mal ça qui se passe pendant ouais. 60 pages. L'album est... est bon, c'est bon, mais il l'échappe. On, on pourrait se dire, dans la Fusée, ça va être un espèce de huis clos. Il y a ses, ses, euh, ses... En fait, il y a quelques personnages. Il y a Haddock, il y a Tournesol, il y a Tintin, il y a Milou, il y a, il y a Wolf qui est l'ingénieur qui va avec eux. On se dit, ça va être un huis clos avec ces personnages-là. Non, hey, il en sort du monde, là. Dupont et Dupont, hey boy. qui se sont endormis, ben oui. pensant que c'était à 13h34 et non à Alors. 1h34 du matin le départ. Les fous, ça m'est arrivé. Moi, sérieux, je suis dans une fusée qui a un dispositif d'explosif, puis je vois qu'il y a les jumeaux Dupont qui sortent. Je, je pèse ces deux fils ensemble et j'explose je, tout. <rire> tu prends pas de chance. Non, ça finit là. Ben, on on va couper ça court. On n'est jamais trop prudent. <rire> Ça va mal finir, ça finit là, là. <rire> Mais surtout que là, on avait de l'oxygène seulement pour, euh, pour quatre personnes cinq, et un chien. Cinq et un chien. Ouais. Quatre et un chien. Ouais. Quatre et un chien. Donc là, on a deux personnes de plus et ça met en rogne le capitaine Haddock parce qu'on lui a dit pas question que tu fumes la pipe à bord parce que ça va gaspiller de l'oxygène. Puis on a pas, euh, on dit de pas amener son whisky parce qu'on a des portions de rhum 
En cas d'urgence. <rire> il y a la petite vitre avec le petit marteau. Là, en cas d'urgence, euh, prenez ce petit shooter de rhum médicinal. J'ai cherché des cas d'urgence qui nécessitaient un shot de rhum. Ouais. Et je me suis dit, ben, des fois, quand t'as rien, quelqu'un qui se blesse pour euh, comme enlever la douleur ouais. ou je sais pas trop, mais ils ont sûrement une trousse de premier soin. Ouais, Peut-être que la morphine s'est mieux équipée pour ça. Je pense que ça. oui. Ouais, fait j'ai pas trouvé. Puis même là, la, la pipe, là, regarde, t'as fumera rendu chez vous, là. Oui, parce que. C'est pas la place pour ça. Il y a de l'oxygène pur qui, euh, qui ben flotte oui. dans l'espace. Alors, est-ce que tu attends vraiment d'allumer une flamme ouverte dans une fusée? Je pense pas. Non, je sais que non. Je... <rire> mais ça le met en rogne. Ben oui, mais écoute, il avait raison. Mais le pire, c'est que les Dupont, les Dupont débarquent, puis au lieu de faire. Euh, ben écoute, euh, restez dans le coin, là, puis euh, on... soyez tranquille, on va revenir à un moment donné. Il leur dit, ben voilà, voici des, des panneaux de contrôle, euh, allez-y, amusez-vous. <rire> Nos vies sont entre vos mains, les oui, amis. exactement. Go! Un panneau de contrôle ou un piano. Hein? C'est la même affaire. <rire> Pareil. Un euh, casio ouais. de contrôle. Et, c'est euh, ça, Doc, là, je pense que là, le, le fait d'être pogné dans la fusée, là, ça, ça y fait vraiment pas. Là. De un, euh, je veux juste voir combien ça y a pris de cases pour qu'il soit déjà complètement paf. Ça y a pris cinq pages pour être sous. Parce que malgré lui, il a quand même glissé deux bouteilles de whisky dans un manuel, de, dans un traité d'astronomie. Et trois pages plus tard... Ce qu'on fait tous. Trois pages plus tard. Moi, quand je bois de l'alcool à grande quantité, j'ai mon petit buzz. Puis après ça, ah, je vais chanter une chanson écrivoise. Monsieur le capitaine Haddock, lui, quand il boit de l'alcool, ça passe à « j'ai un petit buzz », à « je fais de quoi d'incroyablement stupide ». Je pensais que la pire affaire qu'il avait faite, c'était euh, dans le, le Crabe aux pinces d'or, je crois. Oui, où est-ce qu'il se dit « ah, il fait froid dans ce bateau dans lequel je suis, je vais allumer un feu dedans ». Oui, oui, oui. Je ah oui, c'est vrai, dans une barque, là. Ouais. Je pensais que c'était le fond du baril. Tu peux pas être plus cave que ça en virant une brosse. Sauf que là, bravo, on a battu le record dans nos machins sur la Lune. Où je que rappelle qu'on est dans l'espace, là. Oui. Où est-ce euh... que... Adoc, Adoc boit et il se dit « Ok, je suis tanné de la fusée, euh, je rentre chez nous. » Je retourne à Moulinsard. <rire> il met un scaphandre, il sort de la fusée et il se dit « Je retourne à la maison. » Mais et... là, c'est le problème d'aller le chercher. Là. Ils sont obligés de faire un paquet de simagrées pour aller le chercher. Ils sont obligés de se mettre en orbite parce que là, le, le capitaine Adoc est en orbite autour d'une météorite aussi. Comme, ouais. comme, comme ça arrive à tout le monde. Mais là, il faut que tu te mettes toi aussi dans la fusée en orbite. Et là, Tintin, il lâche un gros sacre. <rire> oui, page 9. Mais, mais c'est solide. Page 9, là, c'est... Point d'interrogation, les étoiles, tout le kit, là, les... Un vrai de vrai gros sac de bande dessinée. Là. Ah oui, on rit de Tintin, là, on dit « Ah, il tue des animaux, puis il assomme des gens, là, mais c'est quand même un modèle de compassion. Là. Moi, ouais. mon ami, il saoule, puis il sort d'une fusée pour retourner chez eux. » Je le laisse là. <rire> Désolé, là. Surtout qu'il n'y aura pas assez d'oxygène, probablement, pour tout le monde. Moi, je serais content. Yeah. Ça, ça règle un problème. Je suis le roi de la respiration. Il y a Steve, là, il vient quand il pensait avant. <rire> mais, mais sérieusement, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très sensible à ça quand il y a, il y a trop d'imbécilité au pied carré. Ouais. Que ce soit dans un film, dans un, un dessin animé ou dans une bande dessinée, ça m'agresse. Et là, c'était comme le début de la fin sur les imbécilités, les imbécilités, en commençant avec les Dupont qui sont trop caves pour savoir que c'est 1h34 au lieu de 13h34. Et on est rendu seulement à la page 9. Là. Il y a déjà le capitaine qu'il faut aller chercher parce qu'il est sorti. Oui. Moi, j'étais euh, agressé tout de suite. par. J'avais tellement de compassion pour Tintin. Je l'aurais pris dans mes bras. 
Attendez qu'on soit sa lune, tu sais. Oui. C'est là qu'on. Regarde, là, ça va prendre. Ça a pris 4 heures à l'autre fusée. Vous êtes aussi bien. Vous êtes capable d'attendre une coupe d'heure, Au moins. Mais on le fait pas. C'est comme l'épisode de South Park où euh, ils sont pris une heure dans une cave puis ils décident de manger. Euh, C'est qui John Stamos <rire> Je m'en souviens plus. Je sais pas. En tout cas, peu importe. Mais, euh, ben oui, puis là, les, évidemment, les, les Dupont qui ont encore des. Euh, des conséquences. Des, 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 des séquelles de, de leur histoire leur, dans leur noir quand ils avaient mangé le, les, les pastilles de, 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 de N14 qui leur faisaient pousser les cheveux. Et là, ça reprend, bien sûr, la meilleure place pour que ça arrive, ça, c'est dans l'espace, on s'entend. Oui, et là, ils retrouvent leur costume de musicien dans Easy Top. <rire> oui, exactement. Et, sauf que là, couper des cheveux dans l'espace... C'est pas comme couper les cheveux euh, ici, l'autre bord de la rue, là. Oui, il y en a quand même plusieurs, parce qu'on coupe les cheveux. C'est Capitaine Haddock qui a décidé de faire de quoi de brillant, enfin, ouais. et qui coupe les cheveux, mais ça repousse sans cesse. Et là, finalement, on doit absolument se remettre en apesanteur, parce ouais. qu'on doit faire la manœuvre d'inversement, ouais. parce que c'est pas reverse, hein, ben la, non, la, la, la fusée, il faut qu'elle atterrisse sur le même bord qu'elle est partie. Mm -hmm. Et euh, dans ce cas-là, dans ce on est en apesanteur. Mais, mais il vient ben couper oui. des cheveux et des cheveux. avoir du poil dans Fusée, toi? Mais on, je pense qu'Hergé a fait un choix de ne pas nous le montrer. Mais sérieusement. Ça ne tentait pas de dessiner les petits filaments de poêle. Tu brosses un chat. Hey boy. Il faut que tu passes la balayeuse après. Ouais. Imagine couper des pieds de cheveux comme ça. Je mets juste la belle scène, tout le monde qui flotte en état de sérénitude totale. Et une immense mode de poêle qui passe devant. De poêle multicolore. Parce que ce n'est pas que du. du poêle de fin de semaine. Oui. Ben oui, parce que vous comprenez pas ça, vous avez les cheveux courts, mais tu fais juste prendre une douche, on, on dirait qu'il y a comme ben un, oui. un monstre de poêle dans le fond, quand on a les cheveux longs, et lui, euh, eux, ils ont des cheveux jusqu'à terre, mais il y en a deux. En tout cas, moi, j'hallucinais sur le poêle là-dedans. Ouais, J'imagine juste que... Ouais, Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cheveux? Ça n'a jamais été dit, ça, hein? Ils ont sorti de la. Ils ont sûrement sorti ça du vaisseau, ils n'ont pas mis ça dans une petite poubelle. Euh... Je pense qu'ils ont ouvert la porte, là, puis ça a fait comme... Ouais, sais, et ses cheveux technicolores flottent dans nos cieux et aujourd'hui on les appelle des aurores boréales. Oh! Ceci explique cela. Ben oui. C'est un poète. <rire> un poète cosmique, comme Raoul Duguay. Ça, ça, ça finit par, euh, par arrêter, euh, tranquillement. Ben oui. Ça se replace, les cheveux. Et là, euh, on va sur la Lune encore une fois, des, 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 des belles grosses cases euh, de, de, de la fusée sur la Lune. Euh, ça, ça, avoir ça dans son salon, ça doit être pas pire. Et là, ben, tout le monde part sur la Lune. Même, même les Dupont. Hein? Ils ah ouais, ils sont là. <rire> ça vaut aussi bien les faire travailler. Ah, ouais. Venez-vous-en, les gars. Nos vies sont toujours entre vos mains, les amis. Ben oui, c'est ça. On s'en va sur la Lune. Pas Et de problème. Oui, c'est nous. Plein de, évidemment, plein de péripéties sur la Lune. On va, on va explorer. On a une espèce de de véhicules lunaires qui a l'air d'un tank qui est vraiment cool. Il y a une belle capsule très éducative aussi qui a oui. été écrite comme un fascicule oui, sur l'astronomie en page 27 où euh, il y a eu une explosion en arrière et Tintin nous explique vraiment sur un ton très pédagogue qu'est-ce qui s'est passé et il explique qu'ils l'ont pas entendu. Il dit évidemment car il n'y a pas d'air sur la Lune donc pas de son. C'est pour cette même raison que cette météorite est arrivée intacte jusqu'au sol. Chez nous, sur Terre, le frottement de l'air l'aurait porté au rouge et elle aurait éclaté avant d'arriver au sol 
créant ainsi ce que nous appelons communément une étoile filante, entre guillemets. C'est vraiment Tintin qui se la pète, parce <rire> oui, que l'album d'avant, il s'est fait émasculer le savoir ouais. par le speech de Tournesol, sa fission nucléaire. Là. Un genceux broussu des affaires, il n'y a pas de son dans l'espace. Et on présume que Tintin le dit sur une espèce de ton de narration d'émission euh, scientifique qui passe entre deux émissions à Canal D. Là. Ouais. Ben, c'est clair. Cinq minutes, là. Tintin te sert. T'as ça et des gros plans sur des insectes, là. Ben, ça, c'en était une. Ouais. À Canal D. Donc, écoute, on se promène sur la Lune. Euh, on va explorer, bien sûr, Milou euh, qui, sera, qui, qui, qui se perd. Parce que, on se rappelle, on n'amène pas un chien sur la Lune. <rire> non. C'est, la, la, la règle numéro un, c'est on ne, on ne donne pas à manger aux ours. La règle numéro deux, c'est on n'amène pas de, un chien de, sur la Lune. Un chien sur la Lune. La règle numéro 3, c'est on, il n'y a pas de règle numéro 3. Non, tu n'amènes rien qui pourrait faire caca dans la réserve d'oxygène. Non. Et j'ai inclus le capitaine Adoc là-dedans. Et euh... Mais là, là je n'étais pas fier de Tintin, par exemple, Qu'est-ce parce que Milou tombe dans une grosse crevasse, dans ouais. une grotte sur la Lune. Ouais. Il y a déjà assez de facteurs danger là-dedans, puis il décide d'aller chercher quand même avec une corde trop courte, euh, au péril de, de sa vie, tout ça pour sauver son chien. C'est vraiment très noble, mais là, c'est parce qu'on est sur la Lune. Mais il y a de l'équipement aussi, là. Ouais. Milou, il y a son espèce de, de scaphandre, de sa combinaison lunaire. Ouais. Il y a un radio aussi tu, émetteur. Tu veux, pas, tu veux pas laisser ça sur la Lune, tu sais? C'est sûr, c'est sûr, mais c'était vraiment dangereux. En même temps, les Russes, ils ont, ils ont fait ça, envoyer des chiens dans l'espace. C'est vrai qu'ils l'ont fait, oui. Ouais, c'était pas, pas complètement ouais. fou, ça. Ouais. C'est pas bête. Donc, ben oui, et toujours en trame de fond, le complot euh, qu'on voit venir, le monsieur euh, avec sa radio puis ses murs oranges et ses, 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 ses pas de cheveux. Et on, on sent que le complot arrive. Et à un moment donné, Tintin retourne dans la fusée et page 39 se fait agresser par une autre personne qui s'était camouflée dans la, la fusée parce que il y en a beaucoup du monde dans cette fusée-là. C'est bien sûr Jorgen qui le, le colonel Boris de, du site de Togar qui veut se venger de Tintin. Et ça m'attraque cet album-là. <rire> Est-ce que c'est... Elle a l'air molle, Et on n'a pas de preuves. Je trouve qu'elle... On n'a pas de preuves, elle n'est pas en action. Elle plie un peu, là. Ouais, mais okay. elle n'est pas en action. OK, elle est molle. Et pas... Et... On, l'a, on, l'a, on a la, la matraque sur, sur l'après-coup. Sur la page 39, ouais. ceux qui cherchent la matraque, ouais. Ils vont remarquer que Jorgen, lui, il fume dans la, dans la fusée. Oui. Lui, il n'a pas de problème avec ça. Il n'a aucun problème à fumer. Ben oui, mais, et, mais c'est ça, quand tu es méchant. Hein? Oui, Jorgen est dans la fusée et le professeur Wolf est son complice. Ben oui, parce que le professeur Wolf a des problèmes d'argent, bien sûr. Le chasseur du sac. Ben oui, on apprend que le professeur Wolf a des gros problèmes d'argent et c'est pour ça que... Et donc, les, les méchants l'ont su et quand ils ont su qu'elle allait être engagée dans le, dans le, le centre de recherche, ils ont dit « ben toi, tu vas être notre espion à l'intérieur ». Et tu vas voler la fusée avec en, la, la complicité du colonel Jorgen slash Boris. Et tu vas nous ramener la fusée dans le, dans le, le pays. Euh, on ne le dit pas d'ailleurs. C'est, non, c'est pas un où, autre pays. Un autre pays. Ça doit ouais. être à bord du riz. Ben, probablement. Ou un, un pays méchant. Oui. On ne sait pas. Mais tu sais, imagine, là, toi, tu es sur la lune. Tu es dans ton véhicule lunaire. T'sais, tu tripes, tu es avec tes amis. Et là, moment donné, c'est pas comme manquer la 801. <rire> là, tu vois la fusée qui s'en va, tu dois euh, pogner quelque chose. Hein? Ouais. Ben, oui, parce que Boris euh, Georgian euh, décide ouais. qu'il, qu'il faut rentrer immédiatement ben oui. et on laisse tout le monde dehors. Évidemment, ben oui. Wolf, qui est quand même un bon cœur, oui. euh, ne, ne veut pas, mais... Il y a, euh... il y a, juste, <rire> il y a juste des problèmes d'argent, lui. 
Ouais, c'est ça. Pas, il est pas, pas méchant. Il est pas méchant. Non, non, c'est un, un peu une victime là-dedans. Là. On le voit parce qu'il y a deux petits euh, filaments de cheveux sur la tête. Ça ne peut pas être méchant. Ça peut pas être méchant. Difficilement là-dedans. Ouais. Donc, on décide d'essayer de partir quand même, mais ça fonctionne pas. Il euh, y a Tintin qui a heureusement eu le temps parce qu'il n'était pas bien attaché, comme d'habitude. Ben oui. Il y, y a eu le temps là, de, de, de sauver tout ça, mais on a quand même endommagé euh, un peu la navette. Ouais, mais euh, bon, finalement. Euh... On décide de reprendre le contrôle de, de, de la situation. Tintin, euh, Tintin à Doc, euh, les Dupont, tourne au sol, tout le monde retourne dans la fusée. On continue, on met euh, bien sûr Wolf et Jorgen, euh, et on les, on les, on les, on les écroue. On les écroue. On, on continue un peu la mission. Mais c'est quand même bien parce que euh, des, au, si vous vous souvenez au début des albums de Tintin, c'était toujours le lendemain matin dans les dans les hautes cases. Mais là, c'est souvent avec des, plusieurs jours plus tard, plusieurs semaines, on sent qu'il y a quand même. Euh, il y a quand même quelque chose là-dedans. Là. On passe quand même beaucoup de temps à, à explorer, faire des trucs. Et à un moment donné, bien sûr, finalement, il faut bien retourner à la maison à un moment donné. On ne peut pas rester sur la lune ad vitam aeternam. Surtout qu'on a raccourci euh, le, ben oui, la, la, le voyage la, la, parce qu'on n'y a pas assez d'air pour, pour tout le monde. Surtout que là, on a, on a quelqu'un de plus dans l'avion. Et qui fume. Qui fume. Oui. Et sauf que là, euh, Jorgen qui réussit à se déprendre de ses liens. Avec son fusil. Avec son fusil. Mmh. Et là, Wolf, dans un, dans un dernier, euh, dernier élan de, 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 de courage, décide de, de s'en prendre à, à Jorgen et tire le fusil et oh, Jorgen est mort. Ouais, ça fait pan. 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 Et là, Jorgen est mort. Dans une balle perdue. Ouais. Et ça, ça fait bizarre d'avoir un mort. Un comme... mort dans la, ouais, dans ouais. la fusée. Et on a 14,28% plus d'oxygène pour tout le monde. Yeah! <rire> Mais c'est quand même pas. Euh... C'est pas mauvais. En même temps, s'il fallait que quelqu'un meure, c'est Jorgen. Je pense ouais. qu'il méritait. Là. Et on décide de, de le larguer dans l'espace. Ben oui, parce hein? qu'on n'a pas d'autre choix. Ouais, c'est <rire> ben comme le côté sombre auquel on n'est pas trop habitué. Les, les, les dix dernières pages, ils prennent une espèce de petit tournant un peu, un peu 2000 ans au-dessus de l'espace quand Frank Poole se fait éjecter de, de, du vaisseau là, par, de, par voyons, Al. Ça s'en vient comme ça, Tania qui me fait des signes qu'elle qu comprend rien de ce que je n'ai pas vu, ce ouais, Parce que malgré la mort de Boris Jorgen, il n'y a quand même pas assez d'oxygène ben pour non, tout le monde. Ben non, on va quand même manquer d'oxygène. Qu'est-ce qui va arriver? Il va bien falloir en trouver quelque part. Ça ne s'achète pas. Au dépanneur. Au dépanneur. Et il y a un gambler qui n'a plus rien devant lui ben qui non. se dit « Je vais faire un sacrifice. Ouais. » il, il se pitche dans l'espace. On ne le dit pas. On ne dit pas ce que c'est. Il envoie une lettre, une dernière lettre d'adieu. Il, il disparaît dans l'espace. Il fait un major ton de lui-même. Mais c'est vraiment sombre. Ouais, là, ouais, est, on, est, on, on a pas... deux, deux largués mm. dans l'espace en, en l'espace de quelques pages. Et surtout deux morts très rapides. Ouais, parce que les derniers qu'on avait vus, ils étaient quand même... Euh, ils s'étaient fait capturer par des petits diables. Là, en s'envolant, ouais, c'était un ouais, peu ouais. mystique. Alors que là, ben, c'est la mort qui nous frappe. Là. Non, ils sont juste gelés dans l'espace euh, dans notre souffrance. Ouais. Ben, sauf lui qui est mort par balle. Là. Parce que la, gla... <rire> la balle n'a pas glissé sur son squelette. Non, lui, non, non, non. Écoute, euh, à la fin, euh, ben, évidemment, Adoc euh, peut pas s'empêcher de prendre une dernière petite, euh, une petite lampée de boisson. Il voit plein de Dupont. Il y a les Dupont qui se sont dédoublés. Encore une fois, même chose, on retourne, on retourne sur la Terre. Ça n'a pas l'air facile. Ça, je pense que c'est euh, RG avait pas tort. Ça, ça a vraiment l'air d'une méchante épreuve. Mais il n'y a vraiment plus beaucoup d'oxygène. Non, c'est euh... ça. On est, il reste 0,8% d'oxygène. Non, on se rappelle qu'il faut, euh, faut changer le, le, le moteur ouais. pour atterrir. Ben ça, oui, ça, ça prend quelqu'un qui quelqu le pilote. Mais ben oui, sauf que là, c'est pas facile là, parce qu'on respire plus bien. Ben. 
Et là, on se dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils vont, est-ce que tout le monde, est-ce qu'on va ouvrir la porte? Est-ce que tout le monde va être encore là? Eh oui, tout oui. le monde est, mais tout le monde est quand même, tout le monde est quand même pas si pire, les, des bons, mais heureusement, le, le, l'ostéologue est là. Oui. Donc, pour vérifier oui, que tout le monde est correct. Fin. Oui. Tout le monde est bon. Donc, tout le monde est, tout le monde est correct, tout le monde est revenu. Il y a euh... même plus de monde qu'il y avait quand on est parti. Ben oui, hein. C'est quand même, euh... c'est super, tout le monde est content. Et il y a comme un drôle de, de truc là. Il y a le, 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 le professeur, le, en fait l'espèce de chef là, de, de Baxter, mission, ouais, hein? Baxter qui euh, qui décide d'aller vers la plaine et ne voit pas la fusée qui atterrit non. et sa voiture ça va ouais. se stationner pl- en plein ou l'atterrissage. C'était à son tour d'être épais. Ouais, même... c'est, c'est un peu bizarre ça. En hein? même temps, on dit aux gens, regardez, euh, regardez la route. Ouais. C'est pas le temps de regarder de, de, dans les airs s'il y a une fusée qui arrive. Les chances que ça arrive sont assez minimes. Bon, ouais. Dans ce cas-là, ouais, c'était, c'était ça. C'était quand même spécial. Ben oui. Euh, super. En tout cas, moi, euh, c'est ça. Deux albums. Euh, à mon avis, là, si vous avez, euh, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui n'a jamais lu Tintin, faites-lui lire Objectif Lune et On a marché sur la Lune. C'est deux albums qui se livrent super bien. C'est deux des meilleurs de la série. Moi, je les ai lus euh, très, très souvent. Mais ils sont plus longs un peu à lire parce que c'est ouais, vrai qu'il y a, y a quand même beaucoup de, ouais, de textes. Il ouais. y a beaucoup de textes et beaucoup d'explications, mais je pense que ça, ça rend la lecture plus, plus intéressante. On embarque. Moi, ouais. j'ai vécu des émotions là, vraiment ben oui. contre les personnages. Là, j'étais vraiment impliqué émotivement. On peut être d'accord ou non avec ce qui se passe, mais on, au moins, ça ne nous laisse pas indifférent. C'est vrai. Mais tout le monde est épais là-dedans. Ben oui, mais c'est, <rire> mais c'est bon. C'est, mais... à, c'est à quel point l'album est bon si le monde est cave de même, on se dit non, c'est bon pareil. On pourrait dire que tout le monde est épais dans cette salle. Et euh... Oui, aussi. aussi. Il y en a aussi. qui pourraient dire ça. Puis... Parce qu'il y en a qui calculent des gros chiffres. Mais ben c'est ça. Oui. Et justement, parlant de gros chiffres, la sabre métrique, on en est rendu où, Guillaume, avant oui. de s'en aller? Alors, on est rendu à 5 quadrillions, 4 milliards, 23 ah. billions, 3 milliards, 109 000 et 1 sabre. Et pour euh, un ben oui, titre en de comparatif, ben oui. que ça nous prend à ça? chaque fois qu'on je dis hey, « si j'avais 10 scènes à quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un me traitait d'épais, je serais riche », mais si j'avais 10 scènes à chaque fois qu'on avait un sabord dans l'album, on aurait une tour de 6 trillions, 100 milliards, 4 milliards, 908 millions, 63 660 kilomètres de hauteur, <rire> ce oh qui boy. représente 689 milliards, 421 millions, 338 milliards, 710 millions, 224 193 fois la hauteur du Mont Everest. Ou 644 770 années-lumière, ou 197 687 par sec, ce qui ouais. représente bien sûr 16 473 fois le raid de Kessel si Han Solo grimpait sur le dos de la Castafiore, ouais. le faucon, le faucon milanais. milanais, bien sûr. Comme on... Échec et mat. Wow! Incroyable! Et euh, on va, écoute, on va vous faire un graphique, évidemment, pour vous expliquer ça, parce que ça, juste en mots comme ça, c'est, c'est pas assez. C'est trop de chiffres. C'est trop de chiffres. Euh, le, le graphique des Sapristi, également, demain euh, ou plus tard dans la soirée, 88, on est rendu à 88, c'est quand même pas pire. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Alors, euh, avant de partir, on va se quitter euh, facebook.com baroblique rgckrl pour nous suivre, pour tout voir tous ces beaux graphiques euh, qu'on vous propose. Hashtag Matracmol sur Twitter, sur euh, également sur iTunes, les balados de diffusion sont disponibles. Tapez euh, CKRL, vous, euh, c'est le, on est dans les premiers qui apparaissent. On veut 5 étoiles. On veut 5 étoiles, s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles. La semaine prochaine, euh, moi je pars en voyage d'exploration sur les traces de Tintin dans le Maine. Oui. Peut-être que je vais trouver quelque chose. On va parler de l'affaire Tournesol et euh, de Coq en stock. Donc euh, Tania et Guillaume seront là et avec Absolument. Olivier. Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci. Ça fait plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et mon nom est François Angers et on vous laisse avec l'émission Ma boîte à cassettes.